0: capítulo 14 do verso 1 ao verso 18 diz assim não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não for eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos o um lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palav palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Olha agora o verso de número 27. Diz assim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se o vosso coração, nem se atemorize. Peça que Deus fale ao seu coração neste momento. Coloque-se na presença de Deus. Interceda a Ele para alimentar a sua alma neste instante. Deus, nós estamos diante da tua palavra que é viva. Que é eficaz, nós necessitamos, ó Deus, da ação do teu Santo Espírito para compreender, ó Deus, as tuas verdades. Faça, ó Deus, com que as verdades compreendidas sejam também aplicadas ao nosso coração. Para isso, o teu Santo Espírito precisa atuar, tanto para nós entendermos a tua palavra, quanto para que esta palavra encontre guarida no nosso coração. Por isso, ó Pai, opere poderosamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, este texto de João capítulo 14, nós encontramos aqui Jesus confortando os discípulos, Jesus consolando os discípulos, porque é um dos momentos difíceis pelos quais os discípulos estavam passando. Aliás, este capítulo 14, ele está dentro de uma série de discursos muito fortes no Evangelho de João. A primeira parte do Evangelho de João, nós encontramos uma série de milagres de Jesus... Jesus realizando sete grandes milagres no Evangelho. A segunda parte do Evangelho de João, você começa a perceber esse Jesus caminhando em direção à cruz. E Jesus então pega os seus discípulos e começa a conversar com eles. E Jesus começa a falar algumas verdades pesadas para aqueles homens do que iria suceder nos dias seguintes. E no meio dessa série de coisas, o coração daqueles discípulos começou a turbar. No meio de uma série de notícias, o coração dos discípulos começou a ficar amedrontado. E Jesus vem com uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança aos discípulos. E é sobre isso que eu quero olhar com você. Jesus consola os seus discípulos, nos momentos difíceis da vida. Nos momentos difíceis da vida, Jesus nos consola... E eu e você, sem sombra de dúvida, passamos por momentos difíceis na nossa jornada. E o que nós precisamos é ser consolados por este Senhor, que consolou o coração dos discípulos. Jesus sabia o que era estar com o coração turbado. Se você olhar o capítulo 14, você encontra logo aí no verso 1, dizendo, não se turbe o vosso coração. E essa palavrinha, turbe ou turbar o coração... Essa expressão é encontrada envolvendo o próprio Jesus em alguns momentos na Escritura. Em alguns momentos na Escritura, Jesus também esteve vivendo dias difíceis. Por exemplo, quando Jesus esteve na ocasião da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus e Jesus ao perceber o choro das irmãs de Lázaro, o texto diz que Jesus se comoveu. Mas a expressão grega traduzida como se comoveu é a mesma expressão aqui do capítulo 14, dizendo turbar. Outra ocasião, Jesus, quando começou a, a, a falar sobre a iminência da sua morte, Jesus disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente, com este propósito vim para esta hora. E a expressão usada, a minha alma está angustiada, é a mesma palavra grega, não turbar o coração. No capítulo de número 13 de João, você encontra novamente, quando Jesus... Fala para os discípulos de que um deles iria trair Jesus. Jesus disse, dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Percebe, Jesus sabe o que é ter um coração turbado. Jesus sabe o que é passar por momentos difíceis da vida. Mas a grande diferença é que Jesus em nenhum desses momentos, Ele perde a confiança em Deus Pai. Em nenhum desses momentos Jesus peca. Mas os discípulos, ao passar por um momento de aflição, correria o risco de não apenas o coração turbar, mas o coração ser capitulado pelo medo, o coração ser esmagado pelo medo, o coração começar a ficar ansioso. E aí Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. E eu quero então olhar com você três, quatro lições deste consolo extraordinário de Jesus. Nos momentos difíceis da vida, Jesus nos consola. Quatro lições. Primeiro, nos momentos difíceis da vida, Jesus nos chama a crer nele. Como que Jesus consola os discípulos? Chamando os discípulos a crerem nele. Olha lá o capítulo 14, olha o verso 1. Não se turbe o vosso coração, é uma ordem de Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Percebe que Jesus está chamando os discípulos a crer nele. A forma de nós se livrar de um coração turbado, é crer em Jesus. O remédio é a fé em Cristo. É continuar depositando toda a nossa confiança em Jesus. Para que o nosso coração não seja tomado por uma realidade turbada. Percebe que quando você olha, de fato os discípulos estavam nos ápices dos grandes acontecimentos. Aquele grupo de discípulos tinha ingressado para seguir a Jesus. E a maioria deles tinha uma perspectiva errônea do ministério de Jesus. Eles acreditavam que Jesus seria um rei político, um rei econômico. Um Messias salvador no aqui e agora para mudar a realidade da vida deles. As circunstâncias seriam muito boas. E muitos abandonaram casa, abandonaram família, abandonaram emprego, nessa perspectiva. Por mais que Jesus constantemente advertia eles, dizendo, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas uma motivação errônea, esteve na vida de muitos daqueles homens. E sabe que Jesus tinha caminhado para Jerusalém. E nesse caminho até Jerusalém, uma multidão começou a clamar, a conclamar, dizendo, Jesus o Rei, osando o que vem em nome do Rei. Há uma série de declarações de pessoas querendo tornar Jesus Rei. Mas de repente, a página vira. De repente as coisas mudam. De repente o discurso de Jesus para aqueles homens é dizendo, eu vou partir. Por um pouco vocês irão me ver e depois não me verão mais. Jesus está dizendo, eu vou ir e vocês ficarão. E Jesus começou dizendo assim, olha chegou a hora de eu ser entregue. Eles vão me humilhar, eles vão me, me espancar, eu serei entregue ao matadouro. Jesus disse assim, um de vocês irá me negar, um de vocês irá trair. Depois Jesus começa a dizer para Pedro, e Pedro começa a dizer, não Senhor, eu de modo algum vou abandonar você. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, você antes que o galo cante, você me negará três vezes. Percebe queridos, que os últimos acontecimentos, as últimas notícias, não estavam sendo boas, para o grupo dos apóstolos, para o grupo dos discípulos. A notícia é que um deles iria negar, trair Jesus, que era Judas, o outro iria negar Jesus, e todos seriam dispersos, e Jesus não estaria mais fisicamente com eles. E de repente o mundo, a expectativa de todo aquele grupo, deságua, cai, acaba. A realidade dos olhos deles, contemplada, não parecia nada com aquilo que eles tinham esperado ao ir para Jerusalém. E é no meio dessa falta de esperança, é no meio de quando tudo parece ter ido ao, ao fim. Jesus disse para eles, continuem crendo em mim. Quando os olhos de vocês não verem a realidade acontecendo como vocês achavam que deveria acontecer, continuem crendo em mim. Jesus está chamando aqueles homens para crer, porque os dias seguintes seriam terríveis. Eles iriam ver Jesus sendo pregado, conduzido, levado à cruz do Calvário. Eles iriam ver colocar sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Eles iriam ver rasgarem a veste de Jesus. Eles iriam ver Jesus sendo espancado. Percebe nada disso estava na mente daquele grupo dos discípulos antes. E Jesus está dizendo, quando vocês verem esta realidade, vocês precisam continuar crendo em mim. Crei em Jesus quando tudo vai bem é fácil. Crei em Jesus quando Ele estava realizando os milagres era fácil. Crei em Jesus quando Ele estava andando sobre as águas era fácil. Crei em Jesus quando Ele acalmava a tempestade era fácil. Crei em Jesus quando Ele curava leproso era fácil. Crei em Jesus quando Ele curava cego era fácil. Crei em Jesus quando Ele multiplicava pães era fácil. O difícil era crer em Jesus quando Ele parecesse aos olhos humanos mais frágil do que nunca. Quando as pessoas estivessem zombando dEle, dizendo, desça da cruz. E Ele não iria descer. Quando as pessoas dissessem, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. E muitos daqueles discípulos não atentaram para essa declaração de Jesus. E tiveram dificuldade de crer. Muitos daqueles discípulos se espalharam, muitos daqueles discípulos acharam que tinha acabado a esperança deles. Aliás, na estrada de Emaús, um grupo manifestou isso que estava no coração. Quando eles disseram assim, nós achávamos que seria Ele quem iria redimir Israel. Mas todas essas coisas aconteceram e Ele foi pregado na cruz. Queridos, eu e você somos chamados a crer em Deus, quando as coisas estão difíceis na nossa vida. Nós estamos no início de um ano ainda. Iniciamos agora o quarto mês deste ano, abril. E tenho certeza que nas viradas de 2019 para 2020, nos projetos que você fez, nas expectativas que você tinha, em nenhum desses momentos constava, talvez uma pandemia que assolasse, e chegasse até você. Talvez você tinha alguma notícia ou outra de possíveis focos acontecendo em algum lugar do mundo. Mas nada comparado com o que o mundo vive hoje. E quando, os, quando as coisas diante dos nossos olhos parecem que não estão do jeito que nós planejamos. Nós somos chamados a continuar crendo em Jesus. O mundo daqueles discípulos iria meio que virar de cabeça para baixo. As expectativas iriam ruir. Mas Jesus diz para eles, continue crendo em mim. Os seus planejamentos financeiros é possível que esteja meio que virando de cabeça para baixo. Talvez o seu projeto profissional esteja meio que virando de cabeça para baixo. Mas Jesus continua chamando você a crer nele. Isso é fé. Essa é a solução para um coração turbado dos discípulos. E esta é a solução para a minha vida e para a sua vida. Continuar crendo em Deus, mesmo quando nós não compreendemos o agir dEle na história. Continuar crendo em Deus, mesmo quando nós não compreendemos o porquê das coisas serem como são. Crer em Deus nos momentos mais difíceis da história. E a minha pergunta é, como está a sua fé diante de tudo o que tem acontecido? Como está a sua fé diante das coisas que irão acontecer ainda no futuro? E a fala de Jesus continua a mesma. Continue crendo em mim. Este é o caminho para um verdadeiro, verdadeiro consolo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição. Então a primeira lição é que nos momentos difíceis da vida, Jesus nos chama a crer nele. A segunda lição... É que nos momentos difíceis da vida, Jesus nos lembra de que há um futuro de bênçãos para nós. Olha lá o versículo 2, do capítulo 14. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vôo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar... E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Olha como Jesus está consolando o coração daqueles discípulos. Primeiro chamado a crer nele. Segundo um olhar para o futuro. Jesus diz, Tem um futuro de bênçãos para você. Olhe para a frente. Olhe para aquilo que está reservado para vocês. Os dias são terríveis para os discípulos. É noite escura da alma. É o momento mais triste da humanidade. O momento em que haveria trevas sobre a terra. O Filho de Deus estaria sendo pregado na cruz. Mas os discípulos deveriam não turbar o coração. Diante daquilo que parece ser terrível aos olhos deles. Porque Jesus chama eles a olharem para frente. Para o futuro. Jesus diz, olha que eu tenho, eu vou é preparar uma morada para você. Irmãos, nós precisamos tirar um pouco os olhos deste mundo. Nós precisamos tirar um pouco as expectativas neste mundo. A igreja de Jesus Cristo, durante muito tempo, esteve muito voltada para este mundo. Vivendo como se tudo fosse aqui e agora. Sabe que a melhor coisa para consolar o coração do crente... É olhar para a eternidade. É olhar para as mansões eternas que Deus tem para nós. É assim que Jesus consola o coração. Perceber que o que nós temos a, reservado para nós, é melhor e maior do que qualquer bênção nesta vida. Por melhor que seja uma bela profissão, isso é nada perto da casa que nós temos preparado na eternidade. Por melhor que seja uma saúde nessa vida, não é nada comparado ao que nós temos na eternidade. Por melhor que seja uma bela casa, o convívio familiar, ainda é pouco diante daquilo que Deus tem preparado para nós. O futuro do povo de Deus é maravilhoso. É feliz, é uma morada eterna. E perceba que os discípulos não estavam percebendo que os dias da grande aflição que os discípulos iriam passar, que era perder a presença física de Jesus, e ver o Messias dele sendo preso e morto, era na verdade a, a porta sendo aberta para a morada celestial. Aquilo que parece ser uma tragédia, Coopera para o bem daqueles que creem em Deus. Se Jesus não fosse separado fisicamente daqueles discípulos, nunca a morada tinha sido preparada para os discípulos. Na verdade, os discípulos nunca estariam preparados para viver nelas. Sabe que às vezes os momentos difíceis da vida nossa é apenas para nos lembrar que nós temos algo maravilhoso além desta vida. E por que é que Jesus? Foi preparar esse lugar. Olha lá o versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. E aí Jesus vai mostrar que o lugar sempre esteve preparado. Afinal de contas, quando Ele voltar, Mateus capítulo 25, diz que Ele vai dizer aos seus discípulos, os que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A morada celestial sempre esteve preparada. O que Jesus foi preparar é mais do que a morada. Jesus foi preparar o lugar para que pessoas indignas possam morar nos novos céus e nova terra. O que Jesus iria fazer na cruz do Calvário? Era dar a Pedro o direito de morar na, naquela mansão celeste. Porque Pedro não poderia morar por si só. Pedro não é nem capaz de dizer que conhece a Jesus antes que o galo cante. Ele nega o Senhor... Sabe do que, que adianta saber que tem um paraíso preparado? Se eu e você somos pecadores. Se eu e você pecamos por ação, por omissão, por pensamento. Se o um lugar preparado é santo e nós somos falhos. Só é possível consolar o nosso coração essa é realidade. É se Jesus preparar para que nós que somos pecadores possamos morar neste lugar eterno. E era isso que ele ia fazer, ele disse, quando eu fui preparar o lugar, eu volto para vocês. A cruz do Calvário era Jesus preparando a vida dos discípulos. Era Jesus purificando a vida dos discípulos. Querido, sabe por que você pode ter consolo de um futuro eterno? Não apenas porque existe um paraíso preparado, mas porque Jesus habilitou você a entrar nele. Sem Jesus não existe desfrute desse paraíso. Sem Jesus o que as pessoas têm é condenação eterna. Mas com Jesus você tem livre acesso a essas moradas. E olha que Jesus vai descrever assim. Olha lá, Jesus vai se descrever no versículo 6 de João capítulo 14. Ele vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe? Jesus está dizendo, eu sou aquele que torna o possível o relacionamento do homem com Deus Pai. E ele vai dizer isso através de três figuras, ele vai dizer que ele é o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Artigo definido. Ele é o único caminho que torna o homem possível a Deus Pai. Ele faz com que Deus se relacione com o homem. Todas as bênçãos que Deus. Derrama sobre a sua vida, ele faz em Cristo. Paulo disse isso em Efésios. É por causa de Cristo, em Cristo tem todo o tesouro de bênçãos destinado. E a forma como o homem chega diante de Deus é também por Cristo, Ele é o único mediador. Ele preparou o caminho e agora o acesso é livre. Mas Ele não é só o caminho, Jesus é a verdade. Do que adianta você viver em um mundo, se você não sabe o que é verdade? Num mundo que tem tantas religiões, num mundo que tem tantas coisas. Aliás, nós vivemos uma época de tantas notícias conflitantes, de uma guerra de informação. Você às vezes fica até perdido, não sabe o que é, o que não é. Saiba que espiritualmente você tem a verdade. Você sabe qual é a verdade. A verdade é Jesus. Ele está dizendo para os discípulos, eu vou preparar um lugar, porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade. Eu interligo você a Deus e eu mostro para você quem Deus é, eu digo quem Deus é. Ele revela a Deus. Eu e você temos acesso às coisas através de Jesus. Eu e você não somos como que cegos andando numa jornada, tateando, não. Não. Eu e você temos luz para caminhar. Porque Jesus está preparando o nosso lugar. Ele fez isso na cruz. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E João capítulo 14 verso 6 diz que Ele é a vida. E o que é a vida aqui? Vida nas escrituras, muitas vezes é usado como contraste de morte física. Então a pessoa está viva e o outro está morto fisicamente. Mas vida na escritura é também utilizada no sentido de vida espiritual. E aqui em João capítulo 14, o contraste não é com que Jesus é a vida no sentido que Jesus é o fôlego da vida. Não, Jesus é a vida no sentido que Ele é a vida espiritual. Porque todas as pessoas estão mortas espiritualmente. Todas as pessoas estão desconectadas de Deus, estão fora de quem Deus é. E Jesus vai dar vida, e a pessoa enxerga o reino. Percebe por que Jesus diz: tem um, um, uma, uma série de moradas, tem uma casa preparada para você, porque eu sou o caminho para esse acesso, eu sou aquele que digo a verdade, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu dou vida a vocês Irmãos, o que eu e você precisamos olhar Em dias difíceis É para o futuro que está nos reservado E o futuro que nós temos É um paraíso eterno É dias de maravilhas eterno. É dias de habitar no novo céu e nova terra Quando isso vai acontecer nós não sabemos Jesus falou sobre isso já há mais de dois mil anos e essa esperança tem que estar sempre presente nos momentos difíceis. Os dias difíceis daqueles discípulos eram consolados. Jesus os consolou mostrando moradas eternas. Dias difíceis da nossa jornada deve consolar o nosso coração com a verdade de que aquele que está em Cristo, tudo coopera para o bem deles. Aquele que está em Cristo, ele vive eternamente com Jesus. A melhor coisa que está para nós, é o que vai acontecer no futuro, é habitar com o Senhor. Lógico que viver neste mundo é bom, é agradável, e não é nada pecaminoso em nós vivermos desfrutando das dádivas de Deus aqui. Mas nós devemos lembrar que tudo isso é apenas nescas daquilo que Deus fará nos novos céus e nova terra. Se é bom ter comunhão, convívio com pessoas, isso é apenas pequeno. Perto da comunhão que nós teremos com a família da fé, nos novos céus e nova terra. Se é bom adorar a Deus agora, é ainda pequeno perto daquilo que nós iremos fazer nos novos céus e nova terra. Tudo que a gente desfruta, que é lícito, agora é apenas pequeno. Perto daquilo que nós iremos desfrutar do novos céus e nova terra. Todas as dádivas vêm do Senhor. Mas viver no paraíso sem pecado é a maior delas. E é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Isso que eu espero tirar, que Deus use para tirar a sua ansiedade. Saber que o seu futuro é o melhor. O seu futuro é o mais aguardado de todo um grupo de crentes. Dois o Antigo Testamento, todos eles aguardam. Esse dia de estar desfrutando plenamente das moradas celestiais. Alguns desses crentes já desfrutam de parte disso. Porque ao morrerem, eles já estão com Cristo. Já estão habitando com o Senhor. Que é incomparavelmente melhor, como, mesmo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Mas ainda eles aguardam o dia em que eles irão ter o corpo ressuscitado. Hoje habitam em espírito com o Senhor, mas um dia vão habitar fisicamente com o Senhor. Tendo o corpo restaurado, que é nos novos céus e nova terra, quando Jesus voltar. E o que eu e você precisamos é ver nisso tudo. É como que essas moradas celestiais, é o que deve consolar o nosso coração. Para as pessoas aí fora, a coisa mais terrível que pode acontecer com elas é morrerem. Para nós que somos crentes, aquilo que é o mais terrível, que é morrer, é apenas o passaporte para aquilo que é mais glorioso, que é viver com o Senhor para todo sempre. Mas eu preciso também perguntar para você que me acompanha na internet. Você tem Cristo de fato? Ele é o único caminho para você? Ele é a verdade da sua vida? Ele é a vida para você? Porque se não for essas coisas... De fato, não há promessa para você de moradas eternas. E o que você precisa nessa noite é pensar sobre isso. É pensar se você tem um lugar reservado para você lá. É pensar se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Se até hoje você não crê verdadeiramente em Jesus, é dia de você repensar isso e depositar sua confiança naquele que prepara o caminho para que nós possamos desfrutar. Se você já tem Cristo, você pode consolar o seu coração, erguer a sua cabeça e saber que Deus tem para você um futuro de bênção. Mas eu quero olhar a sua atenção, chamar a sua atenção para a terceira lição. Então nós estamos vendo o seguinte tema, Jesus consola os seus discípulos nos momentos difíceis da vida. Como que Ele faz isso? Primeiro nos momentos difíceis, Jesus nos chama a crer nele. Não se tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nos momentos difíceis da vida, Jesus nos lembra de que há é um futuro de bênçãos para nós. Ele foi preparar uma morada para que nós possamos desfrutar dela. Terceira lição. Nos momentos difíceis da vida, Jesus nos lembra que temos uma missão grandiosa. Para realizar. Olha comigo o versículo 12. Do capítulo 14 de João. Versículo 12. Olha lá o verso 12. Em verdade, em verdade vos digo. Que aquele que crê em mim. Fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha que interessante, Jesus está se despedindo de certa forma dos discípulos, dizendo que Ele vai partir, coisas terríveis. Mas Jesus disse para eles assim, vocês irão fazer obras maiores do que as que eu faço. Jesus quer consolar os discípulos, dizendo para eles, vocês têm uma missão grandiosa, então vocês não podem ficar com o coração turbado. Vocês não podem ficar amedrontados. Você tem uma grande missão. Qual que é essa missão? Fazer as obras de Jesus e obras ainda maiores. E essa expressão obras, muitas vezes é mal interpretada. Muitas pessoas acabam re, é, reduzindo obras aqui como se fossem milagres. E aí você encontra uma grande dificuldade. Porque se obras forem milagres apenas, o que Jesus estaria dizendo é o seguinte... Vocês farão os milagres que eu faço, e milagres ainda maiores. Será que obras é milagres mesmo? Será que é possível alguém fazer mais milagres do que Jesus fez? Milagres ainda maiores? Jesus realizou muitos milagres. João disse que se fosse escrever não caberia nesse mundo. Usando lógico de uma hipérbole, de um exagero. E Jesus cita alguns desses milagres. Só para você ter ideia, João, melhor dizendo, cita alguns. No Evangelho de João você encontra sete milagres. Olha a qualidade desses milagres. Jesus transformou a água em vinho. Jesus curou o filho do oficial do rei, apenas com a sua palavra. Jesus curou um paralítico que estava há 38 anos nessa situação. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Com cinco pães e dois peixinhos, Jesus alimentou cinco mil homens, tirando mulheres e crianças. Jesus andou sobre as águas, Jesus curou um cego de nascença, Jesus ressuscitou um morto de quatro dias. Estes são apenas milagres que João registra, mas tem muitos outros. Você conhece alguém que fez milagres maiores do que esses? Você é discípulo de Jesus, a minha pergunta é, você fez milagres maiores do que esses? Óbvio que não. E não apenas você, dois mil anos de história da igreja, nos mostra que ninguém fez milagres maiores do que Jesus. Mesmo que tenha acontecido alguns milagres na história. Mas maiores do que o de Jesus ninguém fez. Então perceba que obra não é sinônimo de milagres. Porque se fosse isso, Jesus teria prometido algo que nunca aconteceu na história. O que é então obras aqui? Obras é tudo aquilo que Jesus fez, no sentido de ensinar, discipular, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, evangelizar. Essa é a grande obra, ele está dizendo a obra do pai, a obra do filho. O pai enviou o filho ao mundo. E a obra de fazer com que essas pessoas creiam em Jesus... E aí Jesus faz uma promessa para os discípulos, dizendo, vocês farão essas obras que eu faço, alguns desses milagres que eu faço também vocês farão, mas vocês farão obras maiores. A evangelização de vocês será maior do que a minha, no sentido de abrangência. Como assim pastor? Jesus quando veio ao mundo, ele concentrou o seu ministério em uma pequena região geográfica. Jesus concentrou o seu ministério em um grupo de discípulos que estavam ao redor dele. E Jesus os capacitou, Jesus os discipulou. E mais do que isso, Jesus fez a obra da redenção, de morrer na cruz do Calvário. Abrindo o caminho para as moradas celestiais. E Ele disse para os discípulos, agora vocês serão revestidos de poder. Através do derramamento do Espírito Santo. E vocês serão então minhas testemunhas em todo o mundo. E aí você olha para o livro de Atos. E você vê sim a igreja fazendo obras maiores que Jesus. Você olha para aqueles discípulos que estavam nesses dias aqui. Fazendo obras maiores do que Jesus no sentido geográfico. Você vê Pedro pregando um sermão e três mil pessoas se convertendo praticamente. Você vê Paulo... Que vai se tornar apóstolo posteriormente, e vai se tornar o um missionário dos gentios, e vai fazer a primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, e na quarta ele é preso em algum lugar. Você encontra então, percebe, uma série de pessoas fazendo uma obra extraordinária de avanço do Evangelho. O Evangelho cresceu muito mais depois da morte de Jesus do que com Jesus andando aqui entre nós. Por quê? Porque a morte de Jesus, era o ápice da história, para que essa obra da evangelização pudesse acontecer. E olha que Jesus deixa isso muito claro. Olha o versículo 13. Que é o verso que vem imediatamente após essa promessa de Jesus, dizendo que os discípulos fariam obras maiores. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho disse, vocês farão obras maiores porque vocês vão pedir e eu vou fazer, essas obras vão glorificar o pai, vão glorificar o filho, porque é Jesus fazendo. Quando eu digo que os discípulos fizeram obras maiores, quando eu digo que você pode fazer obras maiores do que Jesus, no sentido geográfico da pregação do Evangelho, da expansão do reino, não é porque você vai fazer essa obra dissociada de Jesus, você vai fazer essa obra exatamente no poder de Jesus. Exatamente porque Ele subiu aos céus, Ele intercede pelo Pai, você pode então realizar as obras dEle. Percebe que o momento de tragédia aos olhos dos discípulos, a morte de Jesus, despedir de Jesus, ela é, na verdade é a habilitação para aqueles homens fazer as obras maiores. E como Jesus consola o coração daqueles discípulos? Dizendo para eles, vocês têm uma obra maior para fazer sabe que no meio de todo o sofrimento pelo qual você passa, você tem uma obra maior para fazer, que é anunciar Jesus Cristo. E a minha pergunta é como você tem rea reagido a tudo o que tem acontecido em 2020? Como está o seu coração? O que você tem feito? Talvez é hora de você tirar os olhos de você, e olhar para a grande oportunidade de você fazer as obras de Jesus. Não saindo da sua casa, porque você não deve fazer isso. Você deve ficar recluso, como as nossas autoridades têm falado. Mas você recluso na sua casa, não é você recluso de fazer as obras de Deus. Comece pela sua família. Comece por fazer a obra de Jesus com os seus filhos. Com a sua esposa. Ensinando a ela, ensinando seus filhos a verdade do reino. Comece fazendo as obras de Jesus através das mídias sociais. Espalhando bons conteúdos. Faça a obra de Jesus ligando para alguém. Fazendo uma videochamada para alguém. Nesses momentos em que muitas pessoas estão sem grandes esperanças. Pregue o Evangelho. É uma porta aberta para você fazer a obra de Jesus. Mas talvez você tenha olhado só para o seu sofrimento. Você tenha olhado só para, para aquilo que tem acontecido. E tem tirado você do convívio social. Tem tirado você do seu emprego. Tem tirado você de tantas coisas. E é um tempo de você redirecionar e dizendo: Mas eu posso fazer a obra que Deus enviou para ser feita. Esta é a missão da nossa vida. E é isso que eu e você encontramos em grandes homens de Deus. É isso que nós encontramos no apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, certa feita, foi preso dentro da sua... Ficando em prisão domiciliar, dentro de casa. Mas o texto diz que ele pregava o evangelho da casa dele, de uma forma ou outra. Outra vez Paulo estava preso na prisão e aí tinha soldados ao derredor e ele pregava o evangelho a eles. Esse é o homem que vai dizer na vida assim. Contanto que eu complete a carreira, de nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu faça o ministério para o qual eu fui chamado. Eu acho que nós precisamos rever qual que é o chamado da nossa vida. E essa pandemia é tempo de nós pensarmos nisso. É tempo de nós pensarmos qual que é o grande chamado para a nossa vida. E o grande chamado de Deus para todos os seus filhos é fazer a obra de Jesus. Fazer a obra de Jesus. Isto deveria consolar o coração daqueles homens. E deve consolar o nosso coração. Quantas pessoas que passam por muitas dificuldades na vida, por exemplo, ficam hospitalizadas. Que é um lugar ideal para você fazer a obra de Jesus. Há tantas pessoas ao redor que está aflita, doente. Você passando por aquele mesmo sofrimento da pessoa, você pode ser uma voz de encorajamento. Não é isso que Paulo faz quando ele está preso numa prisão, e ele canta louvores a Deus? Esse é o momento que muitas pessoas vão perder o emprego, e é o momento de você ser instrumento de bênção na vida deles. Este é o momento de nós, como povo de Deus, reajustar na grande missão da nossa vida, que é fazer a obra do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a quarta e última lição. Jesus quer nos consolar nessa noite, e Ele faz isso de quatro formas. Primeiro, nos chamando a crer nele. Segundo, nos lembrando que há um futuro de bênçãos. Terceiro, nos lembrando que temos uma missão grandiosa para realizar. Quarta e última lição, nos momentos difíceis da vida, Jesus nos lembra que não estamos só, ou que não estamos abandonados. Olha aí comigo o verso de número 16. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está se despedindo desses discípulos. Mas Jesus está dizendo, vocês não ficaram abandonados. Até o dia de você morar nas moradas celestiais, você não ficará abandonado. Enquanto você realiza a grande obra da missão do Evangelho, você não estará abandonado. É isso que eu e você precisamos saber, nós não estamos sozinhos. Nós temos o outro consolador. E essa expressão com o outro, é o outro da mesma essência, da mesma substância. É Jesus que está dizendo, é o outro igual a mim, semelhante a mim, na mesma essência minha. E ele é chamado do Paracretos, o Consolador, o Ajudador, o Advogado. Ele é o Espírito Santo. Queridos, o substituto de Jesus na terra. É o Espírito Santo. E Ele é o substituto que está dentro do verdadeiro crente. De tal forma que se você crê em Jesus. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você. Você tem o Consolador dentro de você. Você não tem apenas pessoas que consolam você com palavras. Você tem o próprio Deus dentro de você. E Ele é o outro Consolador. Ele é aquele... Que o mundo não tem. Olha o versículo de número 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Percebe que esse consolador que você que é filho de Deus tem. O descrente não tem. A aflição que o crente passa e o descrente passa é semelhante, É igual. Mas o Consolador que o crente tem, o descrente não tem. O Espírito da verdade que o crente tem, o descrente não tem. E esse que está dentro de nós, é alguém que nos conduzirá a toda a verdade. Olha lá o versículo de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. João capítulo 14 verso 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe quem é aquele que traz a palavra de Deus ao seu coração e à sua mente? É esse Espírito Santo que Deus deu a você. Sabe quem é quem pode usar essa mensagem para consolar o seu coração? É esse Espírito Santo que Jesus prometeu que não nos deixaria só. E a minha pergunta é nesse momento de solitude que você vive, esse momento que você está privado de tantas coisas, você tem buscado ouvir este Espírito que está dentro de você através da palavra dEle? Ele vai falar com você através da espada dEle que é a Escritura. Ele vai consolar você através dessa espada. Ele vai fazer você lembrar destas verdades da Escritura. É assim que Ele vai conduzir você a toda a verdade. Percebe que eu e você temos algo que ninguém tem aí fora. Para passar por essa tempestade que o mundo passa. É o Consolador dentro de nós. Ele foi derramado em Atos capítulo 2. Aqueles homens que ouviram isso desfrutaram da presença do Espírito Santo. Eu e você que nascemos de novo, eu e você que cremos em Cristo, nós temos o Espírito neste momento, neste ato da crença nossa em Cristo. Nós temos o Espírito habitando dentro de nós, porque é Ele quem faz com que nós creiamos verdadeiramente em Jesus. Não há crentes verdadeiros que não tenham o um Espírito. Ele foi dado a nós, para ser exatamente o nosso penhor, a nossa herança, até o resgate final. Eu queria que você olhasse para essa verdade preciosa, e lembrasse de como tudo isso começou no Evangelho de João. Jesus dizendo, não se torbe o vosso coração. Eram dias difíceis mesmo. Eram dias de aflição mesmo. A realidade diante dos olhos parecia que o mundo tinha virado de cabeça para o ar. Como muitas vezes, de cabeça para baixo, melhor dizendo. Como muitas vezes parece quando você vê noticiários. O que Deus faz para nos consolar? Quando a realidade diante de nós é adversa. Ele nos chama para crer nele. Ele nos chama para lembrar que temos um futuro de bênção. Ele nos chama para saber que temos uma missão grandiosa para realizar, e Ele nos garante que nós não estamos abandonados. Como você tem reagido a tudo isso? Que Deus possa consolar o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Vamos orar? Deus, neste momento nós agradecemos a Ti, ó oh Pai, porque a Tua palavra alimenta a nossa alma. Porque de fato o Senhor... Sabe como tratar com os nossos corações. O Senhor sabe, o oh Deus, conduzir os nossos olhos para aquilo que é eterno. Que é morar no paraíso que o Senhor tem preparado para nós. Deus, que nós possamos ver a história como um palco do Seu agir. Que nós possamos ser realinhados no propósito da nossa história. Que é anunciar quem o Senhor é. A obra que o Senhor fez. Esta é a missão que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó oh Deus, aproveitar todas as oportunidades que esta pandemia tem oferecido a nós de anunciar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Para que pessoas que até hoje não tenham vida possam ser conectados à verdadeira vida através do Senhor mesmo. Deus, obrigado, porque nós podemos descansar naquele que é o consolador da nossa vida, no próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Abençoe, ó oh Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.